0: سلام سلام به همه همراهان پیدا و پنهان و به, هم... به همه کسایی که این جمع شدن و این گفتگوها در امتداد مبارزه و مباخو مقاومت هاشون توی این دعیه ممکن شده ولی به دلیل شکل مختلفی از سرکوب امروز ما از حضورشون و از شنیدنشون محروم شدیم توی این پنل دو تا ارائه رو داریم اول اندیشه شمس رایه میده با عنوان برساخت خرد و گفتمانهای فمینیستی در رسانه های دیجیتال سیاستهای مشاهده پذیری اندیشه پژوهشگر مطالعات فمینیستی رسانه است و در چند سال در قالب رساله دکتری در دانشگاه تهران مشغول تحقیق روی مناسب سازی رسانه های دیجیتال از روی کنشگران فمینیسم و فعالان حوزه زنان برای کنشگری بوده. همچنین تمرکزش روی اینه که این کنشگران مسائل و مطالبات زنان رو چطور در بسترهای دیجیتال صورت بندی می بعد از دفاع از رساله دکتریم الان به عنوان پژوهشگر پست دکتری در مرکز مطالعات اینترنت در آلمان کار تحقیقش رو دنبال میکنه آه. اندیش جان من به تو میسپارم ازامه کار رو و مشتاق شنیدن
1: سلام روز بخیر من خیلی خوشحالم که بخشی از این گفتگوی پویایی هستم که بسترش با در دستندرکاران دیدبان آزاد توی این زمان خاص تره هم شده و واقعا خیلی خوشحالم که فرصت دارم بخشی از یافتهای پجونشم رو با شما به اشتراک بذارم و مشتاقم به شنیدن چون وقتی همه من میخوام خیلی مستقیم برم شروع کنم در مورد تحقیقم و اون قسمتی از یافته که میخوام با اتون بذارم صحبت بکنم. همه ما شاهد بودیم که از اواخر دهه 80 با ظهور رسانه های اجتماعی و همزمانی اون با یه دوره های تازه ای از سرکوب علیه فعالان اجتماعی جمله فعالان حوزه زنان و مهاجرت اونها و مخصوصاً کانال‌های رسانه اونها خیلی از های عمومی که درباره مسائل زنان و جنسیت بود، به بستر این رسانه‌ها منتقل شد و این رسانه‌ها شد یکی از میدان‌های مقاومت و کنشگری زنان ایرانی به ویژه فعالان فمینیست. روندی که حتی به نظر میاد در جنبش جنگیان آزادی هم ادامه داشته که درون اگرچه ما شاهد بودیم که اعتراض ها برسی خیابان کشیده شد اما همچنان رسانه های دیجیتال خیلی مهمی رو در مبارزه بازی کردند. در این باخس من همونطور که پگاه گفتند در پژوهشم به این موضوع می پردازم که در بحثهایی که درباره مسائل زنان و جنسیت بوده در از طرف گروههای مختلف فعال حوزه زنان در بستر جدید دیجیتال چه شکلی صورتبندی شده چه راهکارهایی پیشنهاده شده چه وضعیت های بدین و مطلوبی مطرح شده من این کار رو در تحریرم با دنبال کردن جریان بحث ها و گفتگوها ها و اون روایت های متنی و تصدیری انجام دادم که در نمایه های شخصی و گروهی تعدادی از فعالای حوزه زنان در بستر اینستاگرام و در بازی زمانی سه ساله منتهی به 1400 منتشر شده. و در این من چهار گفتمان یا خورده گفتمان فمینیستی رو شناسایی کردم که اونها رو فمینیسم عام پسند، لیبرال حقوقگرا، فمینیسم اسلامی و فمنیسم پس و استعماری تعریف کردم. البته باید همین حالا بگم که این برساخت از طرف من صورت گرفته و مشخصاً بازتاب کننده و بازمامای کننده ی همه تحولات در تحولات فمینیستی یا کنشگری در حوزه زنان در اسه دیجیتال نیست و خیلی وقتا این خورده گفتمان ها با همگی متقاطع هستن دارای همپشانی هستن اما هم، همچنان به نظر من متمایز هستن و من خب قطا نتونستم خیلی جاها در تحقیق خودم و به بطور در این ارائه اون تفاوت ها و تمایزهای درونی هر گفتمان رو روشن بکنم و قطا گفتمان های هم هستن خورده گفتمان هستن که من اصلا نتونستم وارد شناساییشون بشم اهمیت این موضوع برای خود من در اینه که به چالش بکشم بازنمایی رسانه که از مطالبه ها و مسائل و جمعش زنان وجود داره چه در رسانه های جریان اصلی در داخل کشور و چه در رسانه های فار... فارسی زبان خارج یا رسانه های بین المللی که در روی کنشگری و و دیجیتال عنوان موجودیت همگن و یک باچه به تثویر کشیده میشه و این تفاوت‌های درونی ها و درونی در گروه های مختلف باستاب نمی‌داده داده نمیشه و به طور خاص الان همان, همان هم شاهد هستیم که شمار محدودی از فعالان حوزه زنان به عنوان نماینده همه زنان و به عنوان تنها فمینییس ایران برجست ساده میفش عللا من با نشون دادن این تنوع و نشون دادن این خرد گفتمانهای مختلف همین بوده که این نوع تاسیس رو به چالش بکشم چون همونطور که سعی می‌خوام نشان بدم به نظر من نه تنها کنشگری و خود کردن زنان ایرانی حول مسائل و مطالبات بوده مختلف و متنوعی بوده بلکه این مسائل در قالب خرد گفتمانهای مختلفی که حتی رقیب مفصل بندی شده اولین خورد گفتمانی که شناسایی کردم اسمشا فمینیسم آمه پسند گذاشتم که از نظر شمار دنبال کننده های نمایه ها، هایی که با سایید کننده هستند و از نظر میزان بازنشت و بیش از همه مشاهد پذیره من این گفتمان رو با الهام سارا برند بایده که یک اندیشمند حوزه مطالعات رسانه رسانت فمینیسم عامه پسند گذاشتم این خورده گفتمان بیشتر یه نصف جدیدی از کنشگران فمینیست، عمدتا مهاجر و مستقر در دیازپورا بدنه این رو تشکیل میدن. در این خورده گفتمان آزادسازی زنان گرهگاه یا اون دال مرکزی گفتمان هستش. و که در کنار دالهای دیگه مثل حق انتخاب و اختیار، آزادی های مدنی، حقوق بنیادین بشر و قوانین برابر شبکه معنای خورده گفتمان رو شکس میدن. از میان این دال ها به نظر میاد که دال مشاهده پذیری یا برجست سزی بدن زنانه و گاه بدن فعال تردنسیتی جایگاه مهم می داره که به نظر میاد برای در این راست که سوژه زن با حوییت متفاوت از گذشته و متمایز از تعریف گفتمان مسلط با تعریف بشه این با سریف حول محفر اختیار زن بر بدن و شمزدادایی از امور ترنانه، تابو شکنی از امور جنسی و آگاهی جنسی زنان و مثبت نگریه به بدن زنانه و بدن طبیعی صورت میگیره با این هدف که سوژه زن یا سوژه تره جنسیتی آزاد بشه، آزاد ساره صورت بگیره. و معموول همین تلاش برای مشاهده سازی از راه بازنمایی بستری بدن عملتتا در شرهای برهنه نیمه برهنه و در موقعیت های غیر و تابو شککتند در این خورده گفتمان به حقوق زنان عملتتا با اتخاذ یک چارچوب حقوق و شاید نگریسته میشه و دال برابری جنسیتی با معنی های برابری فرصت و امکانات و نشانه های حقوق و وظایف شهروندی پر میشه و خب این خود گفتمان خیلی بر مفاهیم و اندرزش لیبرالیستی همطور که حتما تو حالا مشخص شده متکی بوده و با مکتب سیاسی لیبرالیسم ما به طور خاص اندیشه لیبرالیستی هم راهی داشته دال مهم دیگه ای که در این خود گفتمان حدش در دوشادوش با دال حقوق انسانی دال قوانین برابره که کنشگرم با کمک اون سر می تبعیز آمیز بودن و زنسدیز بودن و قوانین موجود در ایران رو و به تبع اون گفتمان حقوق اسلامی حاکم بر جامعه رو به چالش بکشن و گری برای حقوق انسانی برابر و به عنوان راهکار برون رفت از نابرابری و تبعیز جنسیتی ناشت پلسه گفتمان مرسالانه معرفی بکنن اینها خوب به نظر میاد تغییر قوانین توی این خورده گفتمان از راه ترد هجمانی حاکمه نه از راه اصلاحتون معمولاً هم روش های مبارزاتی مبتنی بر اصلاح طلبی توی این خورده گفتمان مطرح میشه دیگری یا غیر از این خورده گفتمان نظام متاهار در سطح فردی در رویکرد روی دودکته ای زن به تو خاص رویکرد های مردان باسا پیدا میکنه به در اجتماعی در مشغولیتش با نهاد خانواده ایرانی در پیوند با مرد ایرانی امر ازدواج نهاد دین سنتگرایی مذهبی و نظام سیاسی حاکمه. در کنار این تخاسم بیرونی فمینیسم غیر ا فمینیسم عامه پسند با انواع دیگه فمینیست از فمینیسمی که خودشون غیر رادیکال میمونن فمینیسم اسلامی فمینیسم هولگر و همون نظریه چپگرایانه ای از فمینیست به عنوان دیگری برخورد میکنن و میگوشن از راه نقد و مشروعیت خدایی از, از اونها در سطوح مختلف اونها رو به عنوان فمینیست های دروغین، فریبنده،
2: بی‌خاصیت و بزدل تعبیر میکنن. یکی از
1: دلایلی که من در این تحقیق آمه پسندی رو به این خورده گفتمان نسبت دادم چه <تصفيق> گرفتن یه فرهنگ طرفداری یا نوع محبوبیت حول این خورده بفتمانه. از یه طرف و از طرف دیگه پس دادن هر فکر و یا برخورد غیر همفکر یا منتقدانه این محبوبیت هم حول فول بندی مسائل و مطالبات زنان یا نحوه پرداختن به مسائل زنان نیست. بلکه حول خود اون کنشگره یا خود اون فعال فمنیسته که من اونها رو با الهام از زینب توفکچی خود فمنیست سریبیوتی ای شده نامیدم که از استطاعت رسانهای اجتماعی برای بازنمایی خود سیاسی و شخصیشون و به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی با هدف کسب توجه عمومی به مطالبهشون بهره میبرند یا به قول سال تفکر, در تفکر خود در تحقیق خود به عنوان یک روشی برای خود این کنشگر معمولا با رسانه کردن بسری خودشون و سبک زندگیشون تفاسیر سیاسی یا اجتماعی حول زنها رو با تعاملهای شخصشون با کاربران ده هم میامیزن یک نقد مینا نائلی میکنه از این نو فمینیسم که موجه شده نمایه های شخصی کنشگرم در رسانه های اجتماعی روش بکنن و اون نقد اینه که نتیجه اون ممکنه ایجاد تنش در درون گروه های مختلف فعال و تهدید حالات جمعی کنشگری در حوزه زنان باشه. همزور هم من در... محتواهایی که بررسی کردم یک فمینیسم فردگرایانه ای رو یعنی در واقع باساخت یک فمینیسم فردگرایانه ای رو شناسایی کردم به ویژه در کار فمینیست‌های خارج از کشور که در قالب پیامهای پربسامد اون‌ها درباره با محوریت عشق به خود، نگری به بدن، خودسازی، فرهنگ مراقبتی، مفاهیم آمیخته با شادی، تعادل و موفقیت نقدی که به این نوع فمنیست وارده به قول سارا برمزوازه و همکارانش اینه که یک سوژه فمینیستی رو به وجود میاره که مسئولیت کاملش کچکوکایی و رفاه و توانمندسازی خودش رو به داره بدون اینکه به محدودیت این سوژه یا این زن یا این گروه های در اقلیت در تحقق خودشون به دلیل محدودیت های, های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که به شکل نابرابری به زندگی شکل میدن، بپردازه دوامین خورده گفتمانی که من شناسایی کردم خورده گفتمان لیبرال حقوق که به دلیل اپتکای مفتل به انگیشه های لیبرال در نقطههایی با خورده گفتمان فیمینیسم آمه پسند داره مثلا مسئله یابیش نتبه هم متمایزه و سازوکارهایی که پیش میگذاره معمولا متفاوته و از این نظر نقاط گفتمان پیدا می با خورده گفتمان پسند این خورده گفتمان یعنی لیبرال را با بندی نشانه نشانههای مهم قانون برابری استقلال با تأکید بر استقلال اقتصادی هول دال مرکزی حقوق زنان شکل گرفته به مسائل حوزه زنان در این خورده گفتمان اغلب از نگاه از منظر تبعیض در حقوق پرداخته میشه و پیشپرز پنهان در م دیجیتال تولید شده است. این چارچوب اینه که نظام حقوقی جامعه در میدان رقابت در سر فرصت ها و موقعیت های اجتماعی به مردان امتیاز داده و با, با زنان برخورد خود تبعیض آمید داره برپای این شکل بندی مسئله کنشگان حقوق گراه این ایده را پیش می که با اصلاحات حقوقی و قانونی میشه تبعیز علیه زنان رو کاهش داد و وضعیت زنان رو بهبود بخشید اونو در این فمایت برای فرهنگسازی آگاهسازی آموزش و توانمندسازی زنان نقش کلیدی در نظر میگیرد و در مترهای دیجیتالی که در این خورده گفتمان تولید میشه رسیدن به برابری جن، جنسیتی به عنوان مزلول بیواسطه تغییر نظام حقوقی و اصلاح قوانی حوزه زنان تحصیل میشه و به طور زمین معنی خرف که قانون توان احقاق حقوق همه گروه های زنان رو داره بنابراین اصلی ترین شکل انتخابی کنشگری در نمایه ها و اقویش های دیجیتال فرمینسی حقوقی را مبارزه با تبعیض جنسیتی قانونی شده عمدتا با اقتصاب به بست روی کردهای برابری خواهانه از جاه آگاهی بخشی به زنان که در دستور کار خود این کنشگران قرار داره آموزش و سازی زنان و همزمان مطالبه و دنبال کردن اصلاحات در لایحه دای و قانونگذاری استش خب اه در کنار همسالاری که با تاپیافته در نظام حقوقی میشه گفتش که آنتاگونیسم خود گفتمان فمینیسم حقوقی را در مواردی با نظام حاکم و با هم صورت میگیره با این استدلاف که اینها دال هستند که مردول اونها تبعیض جنسیتی، نقض حقوق انسانی زنان و محرومیت اونها از قرصتها و امتیازهای زندگی انسانی که در این خورده گفتمان خیلی برش تأکید میشه. در بیشتر مطمئن دیجیتال طورش شده در این خورده گفتمان ما مزوانی روشتنی با دیگر خورده گفتمان های فمینیستی حداقل در سطح ظاهری نمیبینیم. و حتی امتنا میشه از اینکه مسئله بندی یا مسئله یابی خود گفتمان های دیگه به چالش کشیده میشه در موردش سکوت میشه اما از, از تاریخی به نظر میاد که این خود گفتمان در امتداد فمینیسم جریان اصلی متشکل از حقوق دانان و جامعه شناسان فمینیست های لیبرال و سکولار که در ایران به ویژه در دوره اصلاحات در کنار قانون منشگرای در اون حکومتی برای اصلاح قوانین و تضمین حقوق زنان تلاش میکردند اما خود به نظر ناامیدی که از راهکارهای تعقید در اثر قوانین حقوقی بوده در مجموع تا حدود باعث کاهش امیدواری به سمر بخش کنشگری در جهاتو به این جریان بوده که چه نمایه م... که میشه در این دست... گفتمان دست بندیشون کرد بعضی بسیار پر پربازید و دم... پر دنبال کننده هستند اما به نظر میاد که محبوبیت این گفتمان در پرزای مجازی اونقدر زیاد نیست درسته ما من فمینیسم اسلامی یا خورده گفتمان فمینیسم اسلامی نام گزاری کردم که ریشه های اون رو مثل هوستگرام میشه به دو دهه قبلی برگردون یعنی همون گفتمان فمینیستی که در دوره اصلاحات تجنیک شده بود و به دنبال شکست اصلاحات در رسیدگی به مطالبات زنان و کردن تعقی در وضعیت اونها فروکش کرده بود چیزی که مرجان تباسوی هم در فنجاهش خودش این رو نشان میده این خورده گفتمان میتونیم بگیم که تلاشیه از سمت بکسری از کنشگرانی که خودشون رو زن مسلمان شیعه حویی میکنن در راستای برجست سازی دال نواندیشی دینی و پیبند دادن اون به حقوق زنان و صافتاشکنی و هاشیرانی برداشت های صنعتی مرد و اختیار از دین در حوزه مسائل زنان. این تلاش عمدتاً از راه گسترش بحث درباره نظر اسلام و قرآن درباره زنان و برابری جنسی و با این هدف انجام میشه که ارائه خانش دموکراتیک و سازگار با حقوق زنان یا گاهی با فمینیست در اسلام امری شدنی صورت بندی بشه پس میشه گفتش که اسلام سازگار با حقوق زنان، دال مرکزی این کرد گفتمانه که در اون دال نواندیشی بینی هم از گفتمان اسلامش بی‌وارده مصلبندی یا این کرد گفتمان میشه و عناصری بر از اسلام با عناصری بر برابرخواهی حقوق زنان، گاهی ده. اما نه همواره در چارچوب جامعه نیست، می‌گیره. می و دال مرکزی در این خورد گفتمان بر محوریت استراتژی گفتمانی ساختاشتکنی از دو مدلول کل دال اسلام. یکی در گفتمان مسلط سیاسی و دینی مزبندی میکنه با اسلام فقاحتی مبتنی بر خانش مردان از اسلام و موسون اسلامی. و دیگری در ضد گفتمان سیاسی و ازجمله در خورد گفتمان فملیسکی سکولار به مصابه از این راه که از این نظر که دین رو به مسابه امری ناسازگار با حقوق زنان و برابری جنسی در واقع صورتبندی اون اون خورد های سکولار یکی از های تعارض در مرزهای خورده گفتمان اسلامی از اختلاف بین قوانین مبتنی بر شر در حوزه زنان و احوال کرونی زنان ایران سرچشمه میگیره که موجب میشه در این خورده گفتمان هم دال اصلاح قوانین در حوزه زنان خانواده برجسته بشه نقش برجسته پیدا بکنه و در بیشتر مرزهای دیجیتال فمینیست اسلامی چالش ها و مسائل زنان و مشکلات زنان با عنوان تنگه های حقوق صورت میشه که گشارش در اونها هم از راه مطالبه اطلاحات و جایگزینی رویکردهای های نرگرایانه به جای تلطیه روکرد های فقیه مسخدیرانه شدنی تصدیل میشه در این راستا نمولا مسئل بندی مسائل قانونی زنان در شکاف درونی بین فقه سنتی و, و نواندیشی دینی باستر تفاصیل مختلف از حقوق زنان صورت میگیره و نوعی چان زنی رو شاهد هستیم باستر در برگیری مسئله مر... م... 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 های مسائل زنان در گفتمان اسلامی شاد به همین دلیلی که برخی این کنشگران از اینکه که خودشون رو فمینیس بنامان هم خودداری میکنند و حوییت یابی نمی کنن با, با این که تحضیح با از انیشه های البته در خیلی از این متحای تولید شده که من در قالب این خورده گفتمان مطالعه کردم مطالبه حقوق برابر بر زنان خیلی وقتا بر ارضش های لیبرالیستی مبتنیه و حتی با اتخاذ زبان فمینیستی لیبرال خواسته میشه و خیلی جاها مسئله یابی در مسئله یابی زنان هم شبیه گفتمان فمینیسم لیبرال حقوقی را میشه اما خب من گفتم ساعت تاریخی به دوره اصلاحات میشه برگردون حالا یا از اول انقلاب میشه برگردون این حرفه گفتمان رو اما یک تفاوتی که در وضعیت فعلی این حرفه گفتمان داره اینه که در دوره اصلاحات کنشگران اسلام با دیگر فمینیست ها یک پیوند پیدا کرده بودند حتی با فعالیت های فراملی جنبش های زنان در به طور خاص در منطقه سوانا و این مسیرهای ارتباطی باشده بود اما یک گسست رو توی متون دیجیتال و نمایه‌های فمینیست اسلامی الان من مشاهده کردم که در واقع خودشون از بدنه کنشهای فراملی و ادبیات تولید شده از طرف فمینیستهای مسلمانا که جدا بودن و پیوندی با دیگران نداشتند یا حداقل ارجایی نمیدادن به مزها همین به نظرم از این همون دلیلی بود که باید شد من مشاهده بکنم که بازنشر مطقه های طولی شده در خورد و گفتمان فمینیستی خیلی محدوده و محدود به شما محدودی از زنان مسلمان هم طول گفتم و مشاهده پذیری این هم معمولا به همین شبکه از زنان فعال مسلمان یا زنان عادی اسلامگیرا یا همفکران در واقع محدود بوده. آخر خود گفتمانی که شناسایی کردم فمینیست پسا استعم بر بودن دوال حقوق و قوانین از وزر جنسیتی برابر عمدتن و همواره با تکی بر اندیشه های فمنیستی لیبرال هست خوردگفتمان پیش گفتن رو در صدی به همدیگه شبیه کرد و همزمان اونها رو از خوردگفتمان فمنیست پساستمانی متماییت می کنند. کنشگران کنند فمینیستو پسو استعماری از راه وارد کردن های جدیدی مثل تاریخ جغرافیا نژاد طبقه مذهب قومیت از تئوری پسو استعماری به گفتمان فمینیستی که در اون سوژه زن و دال جنسیت مهوریت داره سعی میکنند بکوشند برای آشکارسازی چیزی که خودشون میگن تبعیز نظامبند ساختاری چند لایه علیه بروهای مختلف زنان با تأکید بر بروهای اقلیت درهاشیه فرود. دوال مرکزی در خود و ما رو میتونیم بگیم که تقاطعی بودن یا انترسکشنالیتی ستم جنسی هستش. در بسیاری از مدهای دیجیتالی که در خود و گفتمان تولید شده، مسائل ناشی از نابرابر جنسیتی در ارتباط با دیگر شکل های نابرابری در دسترسی به قدرت تعریف میشه. و این هم میشه به منصفه منازه های فمینیست های پس استمالی با دیگر فمینیست هایی که سعی می کنن نابرابری جنسیتی به چالش بکشن اما در این به چالش کشیدن سرایند هایی که این نابرابری رو می رو باهاش باش کاری ندارن کنشگران پسا استمالی در برابر اونها میگن که نقضه ساختار قدرتی که سازنده روابط نابرابری جنسی و جنسیتی هستند، بریل کنشگری برای رستجوی هستش درمدهای دیجیتال تولید شده در خود گفتمان پسا استعماری ازن از به عنوان یه سوجه هنگن و ثابت و یکده صحبت نمیشه بلکه معمولا از راه منطق تفاوت و تمایز گروههای مختلف زنان تأکید میشه که به دلیل خب کو دیدی از با توجه به دوری و نزدیکی با قدرت، ساختار قدرت و بهرهمندی و یا محرومیت از امتیازهای این ساختار به صورت متفاوتی هویتان هویت‌یابی می‌کنند و در نتیجه با نابرابری‌ها و مشکلات متفاوتی روبرو هستند و فرصت‌ها و امکانات متفاوتی هم برای بیرون رفتن از این وضعیت دارند. خب بعضی از مسائلی که برجاخته
2: میشه، وقت من تموم شده.
0: آره متاسفانه دیشب وقتی که من سعی میکنم اجازه بدن
1: آیا کاملاً دامنده سر بکنم. خب می بگم که اگر تو در مسئله های دیدیتال بازتولیش در قالب شامنیست و پرس های مشابهت هایی داریم مثلا در اینجا هم بحث بارب... حقوق باروری، مسئله خشونت جنسی دین بقیه این پررنگ میشه اما خب اون تأکیدی که بر... برابری و عدالت در فهم مسئله زمان گذاشته میشه باید میشه که تایهتی متفاوت بشه صورت یعنی تا زیادی متفاوت بشه سورا سندگی این مسئله در این خورده این در این خود گفتمان معمولا یک راهکار یک پاچه و یک واحد برای همه مسائل و برای همه گروه زنان داده نمیشه و در مقابل از نسخه بومی از سمنیس بومان نسخه اصلی صورت برنی میشه که انترسکشنالیتی مسئله زن رو در کنار تکسر و در کنار آملیت زنان بومی و جنبشت اونها به رسمیت بشنسه من عنوان جنبندی میخوام بگم که یافته‌های من، پژوهش من بر وجود فرصت های گفتمانی بیشتر برای طرح و تداوم چاشور سمینیست و در بستر اینستاگرام که میدان تحقیقم بوده اشاره داره. که احتمالا خب فرصت های بیشتری رو به پنش باگرانه با کننده این خرد و گفتمان داده که مطالبه های اولویت زنان شکل بدن و به این اساس، من میتونم از قدرت گرفتن فمینیسم و پسند و محبوبیت روز دستونش در بستر رسانه های دیجیتال صحبت ها صحبت به قوه می میتونه به قرار گرفتن مطالبه های برساخت شده و برجسته در این خورده گفتمان در دستور کار عمومی و هژمونیک شدن مفتل بندی مطالبات زنان در اون بیانجامه و بر جنبش های زنان و تحولات اون تماسی بگذاره. خب در در بافت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران که در اون هر کنشگری فمینیستی با محدودیت سرکوب به روی ممکن این فمینیست به نوعی در واقع مشاهده پذیر بکنه مسئله ها و دغدغه های سرکوب شده و به راندی رانده زنان ایرانی رو و زنان زیادی رو هم با خودش همراه بکنه اما خب این دغدغه به نظر من وجود داره که این تلاش فمینیست ها پسند برای رویت پذیری در اقتصاد مشاهده پذیری رسانه دیجیتال باید نیسته که نقد فمنیستی ساختاری و سیاسی به نفع روایت های فمنیستی ساده زودایی شده و ساده‌تر به حاشیه رانده بشه. و اگرچه خب این در این خود, خود گفتمان هم سر میشه برای وقت نابروری جنسیتی از راه مبارزه با گفتمان مرساور و زنسکیز و تغییرات حقوقی بنیادی تلاش بشه. اما چون آرمان حوانمنسازی زنان دارن. این مبارزه حمدتاً به شکل راهکارهای فردگرایانه مبتنی و خودحوانمنسازیش و خودشکوپای زنان و حتی استراتژیهای های پوست مثل حلاف برای پذیرش خود یا ایده ارتقای حیات جسمی و روانی برای مثبت بودن و اعتماد به نفس داشتن در نگاه مرسال ها در هم تحنیده و خب من البته با شاننا و تحلیل دیگر خورده گفتمان های سنی هم که بگم این تنها صدا که در دیجیتال میدی هست صدای فنیال عامپن نیست اما خب به نظر میاد که همطور که بنف سایزر میگه اینستاگرام به قلمرو کشمکش این گروه گفتمانهای فمینیستی در مطالبات رقیب طعقه شده ولی خب من در بعضی از این ورژن ها هستن که میتونن مشروعیت پیدا بکنند و قابلیت رو اینو دارن که با سیاست های مشاهده پذیری که اتخاذ میکنن در ساخت و تضیق معنا حول مسائل زنان بازجلبتر بشن من برای من کردم در این ارائه یک سوال هایی رو پیشنهاد بنهم <تصفيق> <تصفيق> در این راستا که در این فرهنگ دیداری شده رسانه های دیجیتال کدوم مانیست و بیان های دارند دارن در مقایسه با بقیه اشاره پیدا می مشاهده پذیر فضیری چه شن ها و خود گفتمان های از در دیجال به مشاهده پذیری دست پیدا می و در فرصت های گفتمانی رسانه های دیجیتال بیشتر استفاده می کدوم در حال شیل و این اینکه این کنشگری‌ها چه محتواها و بحث‌هایی رو حول مسائل جنسیت و مطالبات زن در دسته قرار می‌ده، مطالبات مطالبهات کدوم گروه‌ها رو می کنه و چه راهبارهایی رو در حوزه زنان پیش می‌نهاد. همه اینها به نظر من از اونجای که پیامد دارن برای گفتمان جامعه، و برای جمعش های زنان لازمه که مورد بحث قرار بگیرن و در در واقع گفتگوهای جمعی بهشون می‌پرداخته بشه. خیلی متشکرم و ممنونم
0: چون وقت من کمه من خیلی زود برم سراغ ارائه بعدی این پنل ارائه بعدی رو صبا معمار میده با عنوان مبارزه در سایه قدرت نگاهی به فمینیسم اندرونی و ابزارسازی از حقوق زنان صبا دانشجو علوم سیاسی شاخه فرهنگ هنر و تصاویر تو دانشگاه پاریس 8 و قبلا هم فارغ مطالعات اجتماعی از ایران آکادمیاس با تجوهش درباره نسبت هنر و تخیل اجتماعی در حرکت دختران فیاورن انقلاب. سبا من به تو می سبارم و مشتاق ش
2: مرسی تگاه. سلام به همه منم همین اول و قبل از این که هرامو شروع کنم بگم که خیلی خوشحالم که امسال با همه این سختی داره هم جمع شدیم و با هم دیگه و کنار هم دیگه فکر می‌کنیم و می‌پرسیم و به پنجکاویمون ادامه میدیم. امروز روز اول همایشه و من فکر می کنم که جا داره یه سریع به همایش قبلی بزنیم و نقشش یا به طور کلیتر نقش چنین گرده همایی ها و گفتگوها و جمعی فکر کردنهایی رو بیشتر از هر وقت دیگهی به رسمیت بشنسیم و قدر پیروزی هایی که تا الان به ارمغان آوردن رو بدونیم من این چند روز دوباره برگشتم ویدئوی همایش قبلی دیدبان آزار رو نگاه کردم به صحبت ها گوش دادم. و یاد می که شما هم اگه رو داشتین این کارو بکنین به خصوص که دو تا از پند گردان‌های همایش قبلی حالا پشت دیوارهای زندان هستن و این فرصتیه برای ما که با به یاد آوردن نام الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مقاومت رو زنده نگه داریم و هم نیرومنتر پیش بدین بیشتر از این من نمیگیرم و اراهمو شروع می کنم فقط خب، امیدوارم که صفحه من شما بتونید
0: ببینید. بله، میبینیم عزیزم. مرسی.
2: نه. من توی ارائه هم میخوام چند تا مفهوم باز بکنم که فکر میکنم میتونم به بحث و گفتگوهایی که مدتی در جریانه کمک کنم. از ابتدای قیام جینا خیلی ها از انقلاب فمینیستی از یک فمینیست شدن همدانی صحبت کردن من میخوام بپرسم که این فمینیست بودن یا فمینیست شدن به چه معناست؟ نمیخوام وارد تعریف فمینیسم بشم و انواعش رو باز بکنم و خیره هر کسی ممکنه خودش رو به تعریفی فمینیست بدونه این موضوع بحث من نیست من میخوام بحث رو از یک قدم جلوتر شروع کنم و از خودم و از شما بپرسم که اون نقطه مشخصی که ما درش فمینیست شدیم کجاست؟ آیا اصلا چنین نقطه‌ای وجود داره؟ یعنی ما میتونیم لحظه‌ای رو به یاد بیاریم که قبلش فمینیست نبودیم و بعد تایی اتفاق یا کنش یا یک درک جدید ناگهان فمینیست شدیم و این فمینیست شدن یا فمینیست بودن چطور نسبت ما با جهان، با دیگران و با خودمون رو تغییر داده؟ پس تلاش بحث من اینه که یک کمچین پرسش هایی رو باز بکنه و توی این 15-20 دقیقهی که در پیش دارم یک کمچین کنجکاوی رو میخوام برجسته بکنم. میخوام سعی کنم فیمنیست بودن رو توصیف کنم و در توصیفم هم از سارا احمد و مقالهش با عنوان فیمنیست های خوشی کمک میگیرم. این مقاله هم قبلا به فارسی ترجمه شده و در سایت مدرسه فیمنیستی باشه. پرسش سارا احمد تو این مقاله همین پرسشه دقیقا. من دقیقا از کیف فمینیست شدم، اون لحظه مشخص فمینییس شدن من کجاست. از خلال یک همچین پرسشی ما به پرسش های دیگه ای هم می‌رسیم. هستستیم. یه جورایی ممکن ادامه بحث اندیشه باشن. اندیشه از چهار تا دسته بندی اکتیویسم فمییستی در شبکه های اجتماعی صحبت کرد. من بعضی از این دسته ها رو توی بحث هم زیر یک مفهوم کلی تحت عنوان فمینیسم اندرونی توضیح میدم معادلی که من انتخاب کردم برای فمینیسم داخلی یا دولتی فمینیسم اندرونی یک حرکت فمینیستیه که قصد یا ادعای ساختارشکنی رو داره اما خودش درون ساختارها حرکت میکنه و من از واژه اندرونی استفاده میکنم چون به نظرم اونطوری که ما در فارسی اندرونی رو استفاده میکنیم خیلی خوب و شفاف محدودیت های این دولتی و داخلی و توی پسوندن رو نشون میده. نهایتاً و آخرین مفهومی که بازش میکنم فموناسیونالیسم، ترکیبی از ملیگرایی و فمینیسم بوروکراتیک. کتابی به همین عنوان وجود داره از سارا آر که محریس صادقی پویا ترجمش کرده و من نمیدونم فعلا منتشر شده باشه یا نه، اما اگر جستجو کنید میتونید مقدمه مترجم رو روی این کتاب پیدا کنید. سارا فریس استفاده ها و ابزاری جریان های سیاسی از حقوق زنان رو توی این کتاب باز بیدن و با بررسی سه تا جریان راستگرات توی فرانسه، هلند و ایتالیا نشون میده که چطور جریان هایی که تا همین اخیرن ضد زن بودن حالا برای پیش بردن سیاست های نجات پرستانه و تبعیزامیست و صرفاً برای کسب وچه و اعتبار به فیمنیسم چنگ نیم چیزی که ما امروز هم می بینیم، هم جریان های ضد فمینیستی رو می بینیم که سوار بر قیام جینا فریاد زنزندگی آزادی سر می دن. اما به شیوه های پدر سالارانه و قیم مآبانه می خوان سیاست های مرد سالارانه و پدر شاهانه خودشون پیش ببرند. از طرف دیگه هم می بینیم که یک همچین جریاناتی دست در دست جریان هایی در غرب حریکت می که حقوق زن رو به وضوح نغز می کنند حق سخت جنین رو از زنان میگیرن یا آزادی پوشش رو ازشون میگیرن یا حق به گسترده در کشور خودشون بیتوجه هن اما با این حال خودشون رو همراه و همدل زن ایرانی معرفی میکنه باز کردن این سفر مفهوم و پرسش همه بحثیه که من میخوام پیش بکشم و فکر میکنم میتونه کمک کنه چشمندازمون برای درک و گذاری بین های در حال حال این ر اه, کمک کنه خب. برگردیم سر بخش اول بحث و سعی کنیم اون لحظه ای رو پیدا کنیم که درش فمینیست شدیم اون لحظه میتونه لحظه ای باشه که ما حتی نام فمینیسم رو هم نشنیده بودیم این اصلا مهم نیست احمد میگه که برای او اون لحظه لحظه ای برهم زدن نظم میز شام خانوادگی بوده وقتی که مسئله دار بودن یک جمله رو ابراز می کرده و باعث تنش می شده یه همچین تنشی با همه سادگی و پیش پا افتادگی ظاهریش می تمام مناسبات موجود بر سر میز رو به هم بزنه اینطور در نظر بگیریم که پدر همیشه در نقش پرسشگر ظاهر می شده و دختران همیشه در نقش پاسخگو. حالا در میان یکی از پرسش ها یا اظهار نظرهای پدر یکی از زختران شروع می‌کند به اعتراض یا سوال پرسیدن مناسبات قدرت سر به هم میخوره در این لحظه فمینیست شدن به معنی برهم زدن مناسبات قدرته احمد به مقالش میگه که فمینیست شدن لحظه ایه که در اون شروع می‌کنیم به کشتن برخی خوشی ها مثلا به یک شوخی نمیخندیم تعرض یا تجاوز یک بازیگر خیلی محبوبی رو بیان میکنیم که در رو متزلزل و ناراحت می من هرچند با این توصیف موافقم اما فمییس شدن رو طور دیگی هم میفهمم. لحظه ای که ما اتفاقاً شروع می کنیم به کشتن ناخشی ها هایی که بر ما تحمیل میشه و نفی میکن و به ترس نگرانی و غم نیم. یکی از لحظات فمییس شدن ما به شکل جمعی لحظه ای که شروع می به خندیدن به پلیس مناسبات قدرت رو به هم می زنیم مثلا زنی، درست جلوی گروهی از نیروهای پلیس میشینه و علامت پیروزی نشون میده. زنی که به جای بله چشم گفتن به پلیس روی سکو بای میسه و میپرسه چرا. پلیس مثل پدر در یک مناسباتی از قدرت قرار داره و انگار سوال پرسیدن و امر کردن حقیه که فقط او ازش داره ولی مثلا وقتی یکی از دختران خیابان انقلاب شروع میکنه به سوال پیچ کردن پلیس، مناسبات قدرت عوض میشه. وقتی جمعیت شروع میکنم به خندیدن به ناتوانی پلیس در بالا رفتن از گنبد میدان انقلاب وقتی زنی جلوی نیروهای پلیس رد میشه و شروع میکنه به تمسخر اونها وقتی زنی رو به نیروی پلیس میگه که هیچ کاری نمیتونید بکنید اینها رو میتونید در هم ریختن مناسبات قدرت و لحظاتی از استرمینیت شدن تلقی کنید ها خیلی از های از پیش موجود رو به هم میزنند و به این ترتیب باعث یک جور تلاطم و طوفان میشن اگه همیشه بمونیم که خب تنشی هم به وجود نمیاد لحظه فمینیست شدن یک لحظه تنشه پذیرفتن اینه که وضعیت موجود لذت بخش نیست پذیرفتن اینه که نظم حاکم بر خانه نظم مورد پسند ما نیست ما وقتی به یک شوخی نمیخندیم، وقتی از فرمان پدرمون سرپیچی میکنیم و هزاران هزار مقاومت دیگه به هر حال باعث ناراحتی میشیم ما حتی ممکنه در میانه اعتراضات یک سری معترض دیگر رو ناراحت بکنیم. ممکنه زیاد خواه، دائم یا دائم المعترض نام بگیریم. آتش شاه کرمی فرمان واقعی بین باش رو یک بندی برای به حداقل اقل قانع باش تعریف میکنه. فمینست بودن، جنگجوی تمام وقت بودن، دائما اعتراض کردن و معترض بودن. خیلی صورتی که ما رو دعوت شرایط شرایطو بپذیر و روی پذیرش به عنوان یک اصل مهم روانشناسی دست می‌ذارن، در اصل دعوتی‌اند برای روگرداندن از ناخوشی. بیایید خوش باشیم و بپذیریم و همینی که هست و در هر شرایطی شاد باشیم و این حرفا. این اراده به ندانستن، دعوتی به خوشی که دردها رو بی اهمیت جلوه میده. تبعیزها رو قابل تحمل معرفی میکنه. از ما میخواد که اونها رو بپذیریم. فمنیس شدن همراه با نپذیرفتن، با نگفتن، با جنگیدن و اعتراض کردن به شکل مستمر و دائمی. دائمالمبارزه مبارزه بودن و دائمالمعترض بودن. این حرفیه که احمد هم توی مقالهش میخواد بزنه. اون میخواد بگه که بله، فمینیستها ها خوشی کشن. و برای فمینیست شدن، لازمه که ما پیش از هر چیزی ظرفیت پذیرش ناخشی رو داشته باشیم. اما کشتن این دست خوشی ها به معنی کشتن همه خوشیها نیست. فمینیستها شاید گاهی لقب بدفاز، عصبانی، ناراحت و دائمل و, و غیره بگیرند اما اونها در عین حال بسیار موفقن در پایگذاری خوشی های بدیل، خوشیهایی که بیخیال خیال بودن نیست بلکه مقاومت و جنگندگیه خوشی‌هایی که خودشون اعتراض و مبارزه از این ها هم بسیار داریم. زن جوانی زندان رو ترک میکنه و بلافاصله شروع میکنه به خندیدن و رقصیدن زنی در زندان چیزکیک درست میکنه و خاطراتش رو از تلفن مخابره میکنه زنها از پشت دیوارهای زندان آواز می‌خونن این لحظات به قایت فمینیستین چون قدرت از پیش موجود رو کاملاً در هم مردگی زندان و ترس و عباحت زندانبان رو در هم میشکنن و جایگاه قدرت رو از آن خودشون میکنن. توی این رون قیم معابی به یکباره ولی مهد نمیشه بلکه ممکنه شکل جدیدی به خودش بگیره. این رو به خصوص وقتهایی میتونیم بفهمیم که زنان حرکتهای اعتراضی برای بازپس گرفتن بدنشون انجام میدن. واکنش به این حرکت‌ها در ناه خودش قابل بحثه. مثلا وقتی زنی برای اعتراض به میشه خیلی فریادها بلند میشه که این فمینیست بودن نیست الان وقتش نیست جامعه آماده نیست و این حرفا این واکنش ها یک چیزی رو مشخص میکنن و اون اینکه بله خیلی از ما در قیام ژینا فمینیست شدیم اما اینکه تا کجا و در چه حد بودی هستیم جای بحث داره یک توافق جمعی وجود داره که روسری اجباری و حجاب اجباری باید از بین بره از سر برداشتن قهرمانانه است اما مثلا آرایش زیاد کردن یا دامن کوتاه پوشیدن دیگه قهرمانانه نیست موی زن آزاد میشه اما بدنش نه انگار ساختاری شکسته میشه مثلا ساختار جمهوری اسلامی و روسری و مانتو معنای کنار میره اما ساختار ای هست که همچنان باید حفظ بشه زن نجیب و پوشیده باشه سر به زیر و محجوب و حرف خوشگون باشه اما مثلا روسری اجباری سرش نباشه این ساختار شکنی درون ساختارها رو میتونیم با فمینیسمی که من فمینیسم اندرونی ترجمهش میکنم بهتر بفهمیم. فمینیسمی که چیزهایی میخواد اما چیزهایی میخواد که اجازه داره بخواد. توی بخشبندیی که اندیشه توی اراش توضیح داد این نمونه ها رو خیلی واضح میتونستیم ببینیم. فمینیسم حقوقی یا لیبرال جریان فمینیسم اسلامی و غیره رو میتونیم مثل جریان اصلاح بفهمیم بفهمیم. یهک تغییرات کوچیکی مطالبه میشه اما بهبود اساسی در وضعیت اتفاق نمیفته مثلا این درخواست ارائه میشه که زن از حق طلاق برخوردار بشه اما این درخواست به کجا ارائه میشه به یک ساختار مردسالارانه این ساختاری اولا که با هر درخواستی موافقت نمیکنه همونطور که تجربهش رو در جمهوری اسلامی بسیار داریم فرزا اگر هم موافقت بکنه باز دوباره باید برای هر حق ای چنین پروسهی طی بشه و برابری واقعی هرگز در چنین ساختارهایی محقق نمیشه. مبارزه فمینیستی میتونه خیلی رادیکال تر از این پیش بره. یعنی به جای اینکه دست به دامن جمهوری اسلامی یا شاه یا هر دولت دیگه ای بشه میتونه برای به آوردن حق خودش به همه این سیستم‌های اساساً مردانه و مردسالار نبگه و ساختاری بنا کنه که برابری پایه اون باشه و نه هدف هدفمون اینطوری میتونیم یک ارجایی هم به رانسیر بدیم که برابری رو نقطه عزیمت میدونه و نه یک مقصد یک فمینیسم رادیکال همه چیز رو از همون ابتدا میخواد زیادخواه جنگنده است و دست از مبارزه نمیکشه جایگزین کردن جمهوری اسلامی با یک ساختار مردسالارانه دیگه شاید بعضی از حقوق را محقق کنه مثلا شاید حق آزادی پوشش رو محقق کنه اما باز دوباره موانع زیادی ایجاد میکنه برای زندگی در برابری دیگه این مشخصه که نظام پادشاهی چه پادشاهش مهربون باشه چه نباشه یک ساختار کاملا نابرابره پس نقطه عظیمت ما مجددا از نابرابری اتفاق میفته اما چی میشه که این ساختارهای نابرابر هم حتی به فمینیسم چنگ میندازند چی میشه که ترامپ و نتانیاهو هم یهو طرفدار حقوق زنان میشن مارین لوپن و جورجا ملونی از زنان ایرانی حمایت میکنن چی میشه که نظام پادشاهی با نام مهسا و شعار زن زندگی آزادی وارد میدان میشه و حتی جمهوری اسلامی خودش رو طرفدار درجه که حقوق زنان معرفی میکنه حقوق زنان الان ابزاری هم هست برای اینکه هر سیاستمداری برای خودش به چه و اعتبار پیدا کنه. این رو ما حتی توی ایران هم میبینیم. هر کاندیدای ریاست جمهوری برای جلب طرفدار از وضعیت زنان و لزوم حسد گشته ارشاد و اینطور چیزا صحبت میکرد. و این مسئله منحصر به ایران هم نیست. حقوق زنان اینقدر مورد بحث شده که سیاستمدارها در سراسر دنیا اون رو ابزاری میدونند برای رأی جمع کردن. و گاهی برای پیش بردن سیاست های دیگه تبعیزانی است. فریس توی تحقیقی که روی فمونسیونلیسم انجام داده مشخص میکنه که احزاب راستگرا که تا همین چند سال پیش به وضوح با فمینیست مشکل داشتند امروز خودشون رو طرفدار حقوق زنان نشون میدن. اما باز به مسائل بحث مثل حقوق جامعه الژبیت کیو اشاره نمی یا مسئله سخت جنین رو مسکوت می زارن. در اصل اونها هم استراتژی حد خواهی و جذب قشر خاکستری و غیره رو در پیش میگیرند. روی اون بخشی از حقوق زنان دست میذارن که یه پذیرش همگانی در وجود داشته باشه و درباره باقی حقوق موزگیری نمیکنند. در اصل برای اونها اصل برابری جنسیتی مسئله نیست بلکه جذب طرفداره که مهم این دیدگاه ابزاری به حقوق زنان رو ببینیم دیگه حتی توی جمهوری اسلامی هم ببینیم که خودش رو طرفدار زن معرفی میکنه نماینده زن داره و غیره. بنابراین این وظیفه ماست که این دست ادعاها رو به خوبی بررسی کنیم و ببینیم تعریف مدعیان حقوق زن از حقوق زن چیه و فهمشون از برابری چیه. من سعی می‌کنم بحثمو در چند جمله جنبندی کنم که فرصت برای گفتگو بیشتر باز بشه. بحث من توی سه بخش کلی یکی مسئله خوشی کشی فمینیستی و خوشی های جدید رو مطرح کرد که فمینیست با مقاومت خودشون بنا زارند و بعد از فمینیسم اندرونی یا فمینیسم داخلی و دولتی و یک جور جریان اصلاح طلبانه گفتم و نهایتا هم اینکه چطور جریان های سیاسی از حق زن به عنوان ابزاری برای پیش بردن سیاست های استفاده می کنند. خیلی ممنونم که به حرفایی من گوش دادیم و مشتاقم که بحث رو به شکل جمعی پیش ببریم.
0: ممنونم سبا جان. خیلی استفاده کردم من شخصا. دوستان خیلی وقتی کمی کم داریم. پنج دقیقه دیگه پنل بعدی شروع میشه. در حد پنج دقیقه اگر سوالی هست اگر کسی دوست داره سؤال رو هست. همون جایی که تو پنل قبلی گفتیم علامت مسلس دایره مربعی که اون پاینه یه بخش Q&A داره که اونجا میتونید سؤالاتون رو برای ما بفرستید در حد پنج دقیقه میتونیم که بشنویم سؤالاتون رو ممنونم، ممنونم از دقیقی شما و از حضورتون خب اگر سعادی نیست که فکر میکنم من پنل رو اینجا تموم میکنم ممنونم از سبا و اندیشه و واقعا برای من خیلی لذت بخش بود چنیدن حرفاتون در ادامه بر میگردم برای فکر کردم و برای فکر چیزهای دیگه بهشون من پنل رو اینجا تموم میکنم تا بچه پنل بعدی کارو شروع کنن خدا بس.